0: <tulukseen> Eli tosiaan, nyt ei vissi voi enää perääntyä. <tulukseen> voi, auttakaa. Joo, rukoillaan, ei tästä muuten mitään tuu. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla täällä tänään. Kiitos siitä, että sä tuut olemaan mun kanssa, siunaat sen sanan, minkä mä oon valmistanut ja auta, että Mä saan puhua ja muistaa kaiken. Avaa oikein kaikkien sydämet ja avaa ennen kaikkea mun sydän kuulemaan, mitä sulla on sanattavana. Ja käännä katseet pois musta. Auta, että ihmistä ei kattoisi kivistön sinie, vaan katseet vois kääntyä Jeesukseen. Aamen. niin. Älä muuta sana. Jos haluatte joskus pienelle paikalle, niin tulkaa puhumaan seinään ilta. Pekka pyysi, että mä sanoisin muutaman sanan itsestäni ennen kuin, ennen kuin aloitan, koska en ole varma, että tietääkö kaikki, ketä olen. Olen siis kivistön siini, jos ei sen tässä tullut vielä esille. Ja maailman upeamman salivändijoukkojen kapteeni, se on totta. Ja tuota, en ole kotoisin Seinäjoelta, vaan olen kotoisin Vaasasta. Mutta mä oon nyt ollut täällä jo viisi vuotta ja alusta asti olen sanonut, että olen seinäältä, koska tämä heti tuntui kodilta, kun muutin tänne. Ja löysin täältä upean aviomiehen. Tonja silloin Helsingissä, kyllä kun löysin hänet, mutta palasi sitten häntä koipien välissä takaisin seinälle, kun minä olin täällä. Ja se on upea. Mitähän muuta? No en minä nyt jaksa niin enempää kertoa. Ei ole olennaista. Keskitytään nyt Jeesukseen. Eli Jeesus on siis nyt tämän seuraavan kuukauden saarnasarjan aihe, ja minä saan aloittaa tästä. Ja kyllä... Mä aion puhua vähän raamatusta ja Jeesuksesta ja Jumalasta ja isän rakkaudesta. Ja haluan pohjustaa tätä hieman tätä aihetta. Itse on pakko kertoa, että mä pyysin soluliskoja tulemaan meille kuunteluoppilaiksi eilen. Ja Maria ja Heli sitten tuli meille ja ne jakso keskittyä mun puheeseen kokonaan neljä ja puoli minuuttia ennen kuin ne veisivät sen keskustelun jonnekin ihan muualle. Joten mä yritin tätä sitten vähän tiivistää. <tos> että jos näillä näytöillä neljä ja puoli minuuttia jaksaa kuunnella mun torinoita, niin, niin, niin toivottavasti te jaksatte kuunnella vähän kauemmin. Mutta sitten toisaalta Sami on kuuntelemassa tätä jo kolmatta kertaa, että siitä on myös näyttöä tältä puolelta, että en mä nyt ihan floppi voi olla. Tai siis tämä puhe. Mutta mulla on semmoinen. Tai mä kerron hetken aikaa vähän mun yläasteen muistoista. Mä oon aina ollut uskossa ja yläasteella mä aloin enemmän ehkä kiinnostua sitten uskon asioista kunnolla, kun mä kävin 15 leirin ja mä olin silloin yläasteella. Ja mä oon vähän semmoinen ihminen, että mulla on niinku semmoinen joku pakottava tarve niin saada lokeroida asioita ja saada ne silleen järjestykseen mun päässä. Ja mä en kestä semmoista niinku valtavaa semmoista kaaosta, jos mulla on semmoinen iso kokonaisuus ja mä en saa sitä niinku jäsenneltyä oikein mun päähän. Niin mä menen vaan yksinkertaisesti sekasi. Ja sitten kun mua alkoi nämä uskonasiat kiinnostaa sen 15 jälkeen, niin mä aloin lukea raamattua. Ja kun mä avasin sen raamatun, niin mä en tajunnut yhtään mitään, mitä siellä sanottiin. Ja mun mielestä se oli ihan valtavan sekava kirja. Ja kaikki, mitä mä sieltä luin, oli sekavaa. Ja kaikki tarinat mä en ymmärtänyt, että miten näillä nyt haetaan, että miksi nämä lukee täällä, että miksi mä en saa syödä sisiliskoa, ja miksi jotakin, ja miksi jotakin. Ja mun mielestä se oli ihan saira hämärää. Ja sitten välillä kyllä sieltä tuli kaikkea tosi semmoista, jos mä luin sieltä vaikka, että kaikki koitui niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, ja sellaista, niin sitten mä sanoin, aamen, joo, matan tän täältä itselleni, ja Suurin osa sitten meni vähän näin ohi. Ja yläasteella, mulla oli vähän sama fiilis matikan tunneilla. Meillä oli semmoinen systeemi yläasteella, että luokan matikan numeron perusteella meitä jaettiin semmoisiin ryhmiin Ja se meni sillä lailla, että ne joilla oli 9 ja kymppi, niin ne oli siellä ykkösryhmässä. Ja sitten kakkosryhmässä oli 8- ja seiska oppilaat ja niin poispäin. Ja mun matikan numero oli 8 Ja jostain syystä mut laitettiin sinne matikan ykkösryhmää. Ja mä katoin sitä, <laughs> mä olin mukana siellä opetuksessa ja mulla oli vähän tämmönen fiilis, että ei vitsi että mä en oo tästä yhtään mitään. Että... Joo, okei, okay, kun mä katson tänne vasempaan kulmaan, niin mä tajuan sieltä ehkä jotain, mutta ei kyllä, tää on ihan hepreää. Ja mulla oli vähän sama fiilis samaan aikaan raamatun kanssa, että joo, täällä on joitain muita, jotakin ihan kivoja lauseita, mutta sitten suurin osa on ihan tällaista niinku... ja... jotakin... Sellaista, mitä en niin pysty sillä lailla ymmärtämään. Mutta sitten, aina kun koe lähestyi, niin kakkosryhmän opettaja saattoi olemaan minun luokanvalvoja. Ja silloin oli semmoinen tapa, että kun koe oli tulossa, niin se antoi semmoisia tärppejä. Eli se kertoi, että no niin, tällä kertaustunnilla käydään läpi 15 asiaa, että nämä kun opettelette oikein hyvin, niin te pärjätte ihan hyvin tässä kokeessa. Ja sitten aina kun mä tiesin, että koe on tulossa seuraavalla tunnilla, niin mä en mennytkään sinne mun ykkösryhmän tunnille, vaan mä menin sinne mun luokanvalvojen tunnille, koska mä halusin ne tärpitä. Ja mä ajattelin, että koska raamattu on sekava kirja, ja jos sä avaat sen, mistä sattuu, niin se tulee olemaan tosi sekavaa. Voi olla. En mä tiedä, jos teillä muilla on ollut helpompaa raamatun lukeminen. Mutta mä ajattelin antaa teille vähän tärpejä raamatusta. Ja tuota, mä ajattelin, että... Tämä on nyt semmoinen asia, että kun maan oon tämän oppinut, niin tämä oikeastaan kiteyttää raamatun niin hyvin, että mä voin jopa sanoa sulle samalla lailla kuin mun luokanvalvoja sanoi, että tämän kun opettelet, niin pärjäät kokeessa aika hyvin. Ja tämä koe on siis tämä elämän koe, mitä me nyt täällä eletään. Joten raamatun paikka, mistä mä tuun tänään puhumaan, on, löytyy Matteuksen evankeliumista 22.36 eteenpäin. Siellä on lainopettaja, joka on ihan yhtä pihalla kuin minäkin olen ollut, ja se kysyy Jeesukselta, opettaja, mikä on lain suurin käsky, eli mikä tässä hommassa on niin tärkeintä, ja Jeesus vastasi hänelle. Rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. No niin, siinä se vastaus nyt sitten on, mikä on tärkeintä. Tämän kun muistaa, niin pärjää. Mutta koska olen tämmöinen lokeroija, Minun pitää saada asiat järjestykseen, mä tarvitsen konkreettista. Niin mä ajattelen, että mä lähden nyt vähän pilkkomaan tätä teille, että mitä tässä nyt käytännössä sitten pitää tehdä. Tuossa on käytännössä ohjeet, mutta mitenkä niitä, tai mitenkä tuohon niin matikassakin, ei riitä, että sä laitat sinne pelkän vastauksen. Sulla on kysymys ja sulla on vastaus, vaan sulla pitäisi olla myös ne vaiheet siellä. Mä en tiedä, onko teille koskaan sanottu, että ei riitä pelkkä vastaus, pitää näkyä ne kuinka saat päätynyt siihen vastaukseen. Ja siksi lähden nyt pilkkomaan hieman tätä Jeesuksen vastausta, että kuinka me voidaan noudattaa raamatun tärkeintä käskyä. Ja tuolla lopussa Jeesus sanoi, että näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Eli aika tärkeästä hommasta puhutaan, jos se pitää sisällään koko lain ja profeetat ja kaikki. Ja jos me mietitään esimerkiksi raamatun kymmentä käskyä, niin me huomataan yhtäkkiä, että kymmenestä käskystä kolme ensimmäistä menee oikeastaan suoraan siihen, että kun me rakastetaan Jumalaa, niin noin vähän niin automaattisesti toteutuu meidän elämässä. Tai pitäisi ainakin toteutua. Ja kun me rakastetaan meitä itteemme, niin me pyhitetään lepopäivä. Otetaan se lepo, mitä me tarvitaan. Ja kun me rakastetaan meidän lähimmäistä, niin silloin noin kuusi viimeistä toteutuu aika lailla automaattisesti. Jos mä rakastan mun lähimmäistä, niin ei ensimmäisenä tule mieleen tappaa sitä. Ehkä. Joten, eli siis aika isoista... Isosta on kyse, ja Jeesus, Jeesus tiivistää tämän aika hyvin. Joten lähdetään pilkkomaan, pilkkomaan tätä raamatun paikkaa tarkemmin. Ja ensimmäinen, mitä Jeesus sanoo, mikä on tärkeintä, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi. Ja kun mä luen tämän, niin mulla ensimmäisenä herää kysymys, että okei, no mitenkä mä voin rakastaa niin kuin Jumalaa, oikeasti kaikkivaltiasta Jumalaa? Että, että miten se niin kuin, mitä mä voin niin kuin sille tehdä? Ja kun mä lähdin miettimään sitä, niin mulla tuli mieleen, että, että rakkausaika usein näyttää joltain. Kun mä rakastan Tonia, niin se ei riitä, että mä niin sanon Tonille, että mä rakastan sitä, enkä mä usko sitä, että on niin, että Jumala, mä rakastan sua ja siinä kaikki. Vaan silloin mä usein myös haluan teollani osoittaa sen, että mä rakastan Tonia, enkä mä teollani puhu ristiriidasta sitten sen kanssa, että... Jos mä samalla sanon sitä, että mä rakastan sitä, ja silloin samaan aikaan tee jotain muuta, mikä sitten taas puhuu ihan toista. Mutta vieläkin enemmän kuin se, että, että kuinka me teoilla me osataan rakastavamme Jumalaa, niin mä uskon, että Jumala haluaa, että me annetaan sen rakastamaan meitä. Ja Jumala on luonut meidät sen rakkauden kohteeksi. Jumala on ihan äärytön määrä rakkautta, kun se on miettinyt, että mitä tekisi. Ja sitten se on silleen, että ei vitsi, että mä luon nämä ihmiset, että mulla on jotain, ketä mä voin rakastaa. Ja Jumala odottaa sitä, että me tullaan sen luo ja annetaan sen rakastaa meitä. Ja mä uskon, että silloin kun me tullaan siihen Jumalan rakastettavaksi, niin me ei tarvi niin millään lailla pinnistää itsestämme mitään. Meidän tarvii tarvi vaan erottaa se aika, kun me tullaan siihen Jumalan läsnäoloon ja annetaan, annetaan Jumalan rakastaa meitä ja täyttää meidät sillä rakkaudella. Ja siitä seuraa automaattisesti se ylistys takaisin. Mä uskon, että... Siinä hetkessä, kun Jumala meitä rakkaudella, niin se rakkaus muuttuu sillä kiitollisuudeksi, ja sitä kautta myös nousee niin ylistystä takaisin Jumalalle. Ja... Meillä... Olen siis nyt opetuslapseuskoulussa, jos joku ei tiennyt, eli revival schoolissa. Ja silloin syksyllä, kun me aloitettiin, meillä on joka, joka aamu, me aloitetaan tunnin rukouksella ja ylistyksellä. Ja silloin syyskuussa, aloitettiinko me elo... no, elo-syyskuussa, siinä kun me aloitettiin, Mä voin kertoa, että aivan järkyttävää, siis yksi tunti yrittää keskittyä rukoilemiseen. Ja siitä ei meinannut niin yksinkertaisesti tulla mitään, vaan me aloitettiin se. Sitten ehkä kaksi minuuttia, kivistön siinä oli siinä silmä kiinni ja rukoili, että no niin, herra siunaa tämä päivä. Sitten mä oon sillee, kaksi minuuttia mennyt, enää 58 minuuttia. Ei vaan, niin jotenkin, ei vaan pystynyt keskittyä niin millään lailla. Ja... Kuitenkin sitten, kun siitä toisti joka päivä, joka päivä otti sen yhden tunnin, niin hetken päästä huomasin, että ei enää pystynyt ollakaan tavallaan ilman sitä. Ja jos ei viettänyt sitten sitä aikaa, niin sen huomasi tavallaan semmoisena rauhoittomuutena ja semmoisena, joo, ehkä eniten semmoisena rauhoittomuutena. Ja sitten mä myös huomasin sen, että, että kun meillä on aika paljon koulussa sellaisia profetaalisuusharjoituksia ja sellaisia, niin... Jotenkin vaikka sitä siinä hetkessä sitä ei ajattele, siinä ei välttämättä tapahdu mitään konkreettista, kun viettää sitä aikaa Jumalan kanssa, Mutta jotain tapahtuu meidän hengessä. Ja ainakin omalla kohdalla se jotenkin niin kuin alkoi näkyä niin, että mä aloin kuulla Jumalan ääntä paremmin. Ja siitä pystykin yhtäkkiä kuulla, mitä Jumala oli vaikka jotakin rohkaisun sanaa jollekin kaverille tai itselle. Ja oli semmoinen rauha niin kuin omasta, omasta elämästä ja niistä asioista, mitä kävi läpi. Ja... Sitten kun tuli joululoma, ja joululoma oli aika pitkä, ja ei tullutkaan vietettyä sitten kotona oma-aloitteisesti siitä tunnin aikaa, niin sitä huomasi, että sitä ressaamaan niin kaikesta, mitä mä teen tämän koulun jälkeen, ja mitä, mitä nyt, ja mitä sitten, ja mitä, mitä nyt. Niin kuin kaikesta vähän niin kuin Ja sitten taas tammikuussa, kun alkoi koulu, ja rupesi viettämään niitä hetkiä Jumalan kanssa, niin vaikka edelleen oli niitä, sitä samaa epävarmuutta, niin asiat ei muuttunut miksikään. Mutta silti siinä epävarmuudessa pystyi olla se rauha, mikä selkeästi tuli Jumalalta sen kautta, että vietti aikaa siinä läsnäolossa. Eli anna Jumala rakastaa sinua. Errota niitä hetkiä. Ja missä sä vaan tuut Jumalan eteen, pistät sen kännykän jonnekin pois. Et koko ajan katso sun kelloa. Oot vaan siinä ja vaikka sä et itse niinku huomaisi, että siinä tapahtuu jotakin, niin jotain tapahtuu sun hengessä. Ja niin kuin Marjakin sanoi, että sitten kun tulee niitä semmoisia myrskyjä, niin sä et heti ole tavallaan kallistumassa johonkin suuntaan, vaan sä pystyt olla varma siitä, että Jumala on edelleen sun kanssa. Eli ensimmäinen tärppi. Rakasta Jumalaa, anna Jumalan rakastaa sinua. Eli tuu Jumalan läsnäoloa. Okei, ensimmäinen tärppi. Onhan ylhäällä. Jotta pärjätte elämän kokeissa, ottakaa ylös. Anna Jumalan rakastaa sua. Vietä aikaa Jumalan läsnäolossa, anna sen muuttaa suo. Sä alat huomaamaan, että, että sä löydät semmoisen rauhan, Saatat kuulla Jumalan puhetta. Ja että vaikka sun elämässä olisi epävarmuutta, niin sä pystyt siinä silti olla tavallaan siinä Jumalan rauhassa kiinni. No niin, ja kuinka homma jatkuu? Eli nyt me tiedetään, kuinka me rakastetaan Jumalaa. Joten siirrytään eteenpäin. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Musta jotenkin tuntuu, ja se tekee mut aika surulliseksi, kun mä mietin, että jotenkin nykyään me eletään semmoisessa ajassa, missä ihmisten on ihan sairaan vaikea rakastaa itteensä. Voi olla, että aikaisemmin on ollut sellaista, että Löytyy kyllä sitä itse rakkautta, eikä pystytä rakastamaan lähimmäistä. Mutta nyt mitä enemmän kuuntelee ihmisiä, niin tuntuu, että on hirveän vaikea nähdä se oma arvo. Mutta näkee sen, että muut kyllä arvokkaana. Ja mun mielestä tämä on ihan sairaan tärkeää, että me opitaan rakastamaan myös itseämme. Ja koska meissä itessä ei ole sitä rakkautta automaattisesti niin on ihan äärimmäisen tärkeää toi ensimmäinen kohta, että me ensin vastaanotetaan sitä rakkautta. Koska me ei voida antaa mitään sellaista eteenpäin, mitä meillä ei vielä ole. Joten kun me ollaan vietetty aikaa siinä Jumalan läsnäolossa, niin mä uskon, että pyhä henki alkaa puhua meille tästä meidän identiteetistä ja siitä, mitä me oikeasti ollaan. Ja on äärimmäisen tärkeää, että me luetaan sitä sanaa, koska sitä kautta pyhä henki pystyy puhua meille niitä oikeita totuuksia, Jumalan totuuksia siitä, että keitä me ollaan. Et ei ole kyse siitä, että kuka mä oon kivistön sininen, vaan on kyse siitä, että kun mä oon ottanut pelastuksen vastaan, niin mulla on uusi identiteetti Jumalassa. Ja... Niin. Eli luetaan sanaa, löydä se sun oma arvo sieltä. Älä niistä muiden ihmisten sanoista ja mielipiteistä ja niistä mielikuvista tai siitä sun omakuvasta, mikä sulla on tässä, tällä hetkellä itsestäs. Vaan etissä Jumalan sanasta vietä aikaa siellä Jumalan läsnäolossa, niin henki voi alkaa muuttaa niitä sun ajatuksia itsestäs. Ja mitä enemmän sä luet niitä ja mitä enemmän sä kuulet niitä Jumalalta, niin pikkuhiljaa se alkaa muuttua niin, että sä alat uskoa, että se on totta sun kohdalla. Ja sitä kautta se uusi identiteetti voi tavallaan muutto, tai niin kuin tulla käytäntöön sun kohdalla. Ja sä alat elää sitä todeksi, että mä oon arvokas ja sä pystyt näkemään itsesi arvokkaana. Ja mä uskon, että se, että me löydetään se oma arvo, on myös avain siihen, että me pystytään nähdä muut arvokkaana. Lukkaan Luukkaan evankeliumissa on se kohta, missä Jeesus sanoo, että, että hän sai paljon syntinsä anteeksi ja sen takia hän rakastaa paljon tai rakasti paljon. Ja meidän pitää ymmärtää se, että me ollaan saatu kaikki anteeksi. Me ollaan saatu todella paljon anteeksi Jeesuksen ristintyön kautta. Ja pitää ottaa se tavallaan henkilökohtaisesti itsellensä se ristintyö ei silleen, että Jeesus kuoli vain ihmisten puolesta, vaan se kuoli mun puolesta. Ja vaikka mä olisin ollut ainut ihminen täällä maanpallolla, niin Jeesuksen olisi tarvinnut tulla kuolemaan mun syntien tähden. Eli älä ajattele, että se on vain joku kaukana juttu ja se tarkoittaa niin kuin jotain massaa, vaan se tarkoittaa just sua. Eli löydä sun arvo raamatusta ja löydä se sun uusi identiteetti raamatusta ja Pekka mun mielestä monestikin puhun siitä, että, että mitenkä se meidän arvo määrittyy. Se määrittyy siinä, että mitä joku on ollut valmis maksamaan meistä. Ja kun Jeesus on maksanut meistä täyden hinnan, niin silloin meidän arvo määrittyy sen työn mukaan. Joten, tärppi numero kaksi. Rakasta itseäsi ja arvosi määrittyy ristissä. Eli ykköspointti. Rakasta Jumalaa, anna Jumalan rakastaa suo. Ja siitä kautta anna pyhä hengen puhua sinulle niin sun, sun uutta identiteettiä Jumalassa ja sun arvo ristissä. Sitten, mitenkä homma jatkuu? No niin, me ollaan opittu, kuinka me rakastetaan itseämme. Ei välttämättä vielä, mutta meillä on mahdollisuudet siihen. Ja siitä seuraa se, että me rakastetaan myös lähimmäistämme. Kuinka se sitten onnistuu? Ensinnäkin haluaisin tarttua tuohon lähimmäissanaan, että mitä se niin tarkoittaa, kuka on meidän lähimmäinen. Toni Kivistö on läheinen, mutta hän ei ole nyt tässä se lähimmäinen, ketä tarkoitan. Eli ei läheinen, vaan lähimmäinen. Ja lähimmäisiä on kaikki ihmiset, joita sä kohtaat. Mä luen täältä, tai itse laitan on ollut ne fiksu. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olemme syntisiä. Jeesushan on meidän esimerkki kaikessa, eikö totta? Me ollaan kristittyjä ja silloin me ollaan Jeesuksen seuraajia, toivottavasti. Ja Jeesus oli täydellinen kuva Jumalasta ja Jumala on se rakkaus. Ja niin kuin me pystytään tuosta lukemaan, niin Jeesus kuoli meidän puolesta kun vielä olimme syntisiä, mikä tarkoittaa sitä, että me ei oltu vielä millään lailla ansaittu, eikä siis edelleenkään olla ansaittu yhtään mitään. Eli kaikki tämä on ansaitsematonta rakkautta. Jeesus rakasti meitä ehdoitta, ilman että kukaan meistä oli millään lailla omilla teolla tai suorituksilla ansainnut sitä. Kukaan meistä ei ole tehnyt mitään sellaista, Millä me oltaisiin ansaittu se, että Jumala lähettää oman poikansa kuolemaan meidän puolesta, niin että me voitaisiin olla taas suhteessa häneen. Ja toinen raamatun paikka. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette, eivätkö publikaanitkin tee niin. Eli jos saat kaupan kassajonossa ja joku sanoo sulle, hei mene vaan mun ohi, että sulla on näköjään noin vähän ostoksia, niin helppohan sun on semmoista rakastaa, mutta sitten autaa armias, kun sieltä tulee joku kärryn kanssa kiilaa sun eteen ja on sillä, että minä tuun nyt. Niin onko sun enää niin paljon helppo rakastaa sitä? Eli tässä ta- tarkoitetaan nyt sitä henkilöä, joka kaupan kassajonossa kiilaa sun ohitse, eikä sitä, joka päästää sut, sun sen ohi. Eli Jeesus rakasti ehdoitta. Joten, tärppi numero kolme. Rakasta lähimmäistäsi ja tee se ehdoitta. Eli älä odota, että ne lähimmäiset jollain lailla tekee sulle jotakin tai rakastaa sinua ennen kuin sä rakastat niitä, vaan rakasta niitä ehdoitta. No niin, meillä on tässä aika lailla käytynä. Kela vielä tunne? Aika lailla käytynä kaikki. Eli me tiedetään nyt, kuinka me rakastetaan Jumalaa. Me vietetään aikaa Jumalan läsnäolossa, annetaan Jumala rakastaa meitä. Ja sitä kautta löydetään se rauha, rauha epävarmuuteen ja kaikkea. Ja rakastetaan itseämme sitä kautta, että me löydetään se meidän arvo ristissä. Ja pyhä, annetaan pyhä Hengen puhua meille meidän uutta identiteettiä. Ei keskitytä siihen, ketä me ollaan itsessämme, vaan keskitytään siihen, mitä Jumala on meissä. Ja... Rakastetaan me Jeesuksen esimerkkiä kunnioittain, eli ehdoitta. Ei odoteta, että ihmiset rakastaa ensin meitä, vaan rakastetaan me ensin niitä. Siinä kaikki. Vastaanota rakkautta. Löydä sun arvoristista ja rakasta ehdoitta. Eikö ole aika hyvät tärpit? Tota, haluankin nyt kysyä sinulta. Kuinka moni kuvittelee ymmärtämänsä, mistä näissä tärpeissä puhutaan. Voitko nostaa kättä, niin mä näen. En mä kyllä kauheasti näe mitään, mutta joo, on siellä muutamia ainakin. No, tämä raamatun paikkahan jatkuu, tai tämä lainopettajan ja Jeesuksen kohtaaminen, mistä alun perin lähdettiin liikenteeseen. Lainopettaja kysyi Jeesukselta, että mikä tässä hommassa on tärkeintä. Tämä jatkuu Markuksen evankeliumissa seuraavalla lailla. Tämä lainopettaja... Sanoo samalla lailla Jeesukselle, että okei, mä tajun, mistä sä puhut. Oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikilla ymmärryksellään ja kaikilla voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Ja kun tämä lainopettaja oli... Näyttänyt ja osoittanut Jeesukselle, että hei, mä tajuan tämän homman, niin Jeesus näki, että hän vastasi viisasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Ja mä uskon, että tämä on avain meille päästä lähelle Jumalan valtakuntaa, tuoda Jumalan valtakuntaa tänne maan päälle, missä me ikinä mennään, kun me pystytään, pystytään noudattamaan näitä, löytämään, löytämään meidän arvoristista ja vastaanottamaan rakkautta. Ja kaana voimaan sitä eteenpäin ehdoittua.
1: Wow. Älä, älä ota vielä tuota pois. Anna sen olla hetken aikaa tuolla taustalla. Ihan mahtava puhe. Kiitos Sini. Todella selkeä, todella helppo seurata. Mä haluan johtaa tämän sellaiseen päätökseen sun kohdalla. Puhuttiin tästä puheesta ennen tätä lauantaita ja täytyy sanoa, että oli kymmenen kertaa parempi kuin mitä mm-hmm. silloin, kun käytiin läpi. Ihan, ihan sairaan hyvä. Mutta mä sovittiin, että mä tulisin tähän loppuun ja johtasin meidät päätökseen tämän puheen suhteen. Ehkä sä oot täällä jos oot täällä eka kertaa. Mä haluan puhua sulle ensin. Sulle joka oot täällä ja sä et ehkä on vielä tullut uskoon. Sä et, et oo vielä tänään Jeesuksen seuraaja. Sä et on antanut koko sun Jeesukselle. Ehkä sä oot täällä eka kertaa tai kymmenettä kertaa, mutta sä et vielä tehnyt sitä päätöstä. Mutta tänään sä ymmärrät siitä, mitä sinimeli jako. Että kristinuskossa ei ole kyse siitä, mitä me voidaan tehdä ja mitä me voidaan saada aikaa. Vaan kyse on siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta. Siitä, että Jeesus tuli ja kuoli sun puolesta. Kristinuskossa on kyse siitä, että me vastaanotetaan Jumalan täytetty työ meitä varten. Me tullaan uskoon sillä, että me luovutetaan itsemme. Sanotaan, että mä en pysty elämään niin täydellisesti, kuin Jumala haluaa mun elävän. Mun elämässä on virheitä. Mä oon tehnyt syntiä. Mä oon tehnyt virheitä. Ja mä en enää halua luottaa mun kykyyn suorittaa tätä elämää, vaan mä haluan tulla Jumalan luo ja sanoa, Jumala, anna anteeksi mun synni, anna anteeksi mun virheet. Mä haluan vastauttaa sun armaa, sun rakkauteen. Uskoon tullaan sillä hetkellä, kun me annetaan meidän epätäydellinen elämä ja me saadaan Jumalalta vastalahjana hänen täydellinen rakkaus ja hänen täydellinen elämä. Jos sä täällä ja sä haluat tehdä tämän päätöksen tänään, niin mä haluan antaa sulle mahdollisuuden tähän. Hetken päästä mä haluan puhua kaikille meille, jotka ollaan jo uskossa ja johtaa meidätkin tämän kysymyksen äärelle ja, ja viedä meitä eteenpäin tällä. Mutta ihan ennen sitä mä haluan pysähtyä hetkeksi aikaa. Sunko kohdalla, joka on täällä. Ja tää ilta on sun ilta antaa sun elämä Jeesukselle. Tää ilta on sun ilta tulla uskoon. Sun ei enää tarvi yrittää omassa voimassa, vaan saat luottaa Jeesuksen täytettyyn työhön. Suljetaan kaikki ihan hetkeksi aikaa silmä. ottaa Jumalaa, kunnioittaa vieruskaveri, Jos sä oot täällä ja sä haluat sanoa, Jeesus, mä haluun tänään antaa mun elämän sulle. Anna mun synnit anteeksi, mä haluun tänään tulla uskoon. Jos sä oot täällä, kun kaikki silmät on suljettuna, niin nosta sun käsi niin, että mä näen sen, Jumala sen näkee. Sä oot täällä sä haluat tänään antaa sun elämän Jeesukselle. Nosta sun käsi korkealle, että mä näen sen selkeästi. Kiitos Jeesus. Onko vielä joku? Sä koet, että jes, mä haluun tänään tehdä tämän päätöksen. Nosta sun käsi korkealle. Me halutaan antaa tämä mahdollisuus joka kerta. Ja kiitän suo, joka nostit sun käden. Sä voit hetken päästä tulla tänne eteen. Voidaan vielä hetkeksi avata meidän silmät. Se, joka nostit sun käden, sä voit hetken päästä, kun me avataan rukouspalvelu, tulla tänne eteen. Me tosi meillä rukoillaan sun puolesta. Autetaan sua eteenpäin. Mutta vielä ennen sitä, ennen kuin me avataan rukouspalvelu, ennen kuin bändi johtaa meitä loppuilistykseen, ennen kuin iltakahvella avautuu, niin sulla ja mulle, jotka ollaan jo Jeesuksen omia. Me ollaan uskossa, me seurataan Jeesusta. Mutta me niin hirveän helppo lähteä käveleen ja suorittaa tätä elämää omassa voimassa. Ja ajatella, että mä yritän rakastaa mun vieruskavereita, mä yritän rakastaa mun, mun lähimmäisiä niin hyvin kuin mä vaan voin. Ja me unohdetaan niin helposti se, että avain siihen, että me levitetään Jumalan valtakuntaa, on että me pysähytään vastaanottaa hänen rakkauttaan. Sini sano tuossa lopussa, että Jumala on kutsunut meidät kaikki levittää Jumalan valtakuntaa. Ja avain on se, että me vastautetaan ensin hänen rakkauttaan. Ja vaan vastauttamalla lisää hänen rakkauttaan, me voidaan ylitse vuotaa siellä missä me ollaan. Jos sä oot täällä, sä oot jo uskossa, jahan sä haluat tänä iltana vaan sanoa, että Jumala täytä mua lisää sun rakkaudella niin, että mä voin rakastaa mun lähimmäisiä. Ei vaan itse tarkoituksena, että sä saat tulla rakastetuksi. Vaan niin, että susta voi rakkaudelle siellä, missä sä oot. Jumalan voimalle siellä, missä sä oot. Jos sä haluat sanoa tälle kyllä, niin nostatko sun kättä nyt ihan merkkinä tähän, että jes, mä haluan olla. Ja halun vastauttaa rakkautta, niin että mä voin jakaa sitä eteenpäin. Tosi moni meistä sanoo heti kyllä. Ihan mahtava nähdä. Mä haluan haastaa sua, joka nostit sun käden. Nyt kun me lähtää ylistään, niin määrä tietysti vastauta Jumalan rakkautta. Älä heti ota sun kännykkääsi ja mieti, että mitä mä voisin tehdä seuraavaksi. Älä heti lähettönä iltakahvillaa hetkenpästä hetken päästä me päästään sinne. Älä mieti, että mihin mä lähden syömään jälkeen. Seuraavien muutamien kappaleiden aikana vastaa ota Jumalan rakkautta. Pysähdy vastaanottaa Jumalan rakkautta. Me tullaan avaa rukouspalvelu, pojat tänne oikealle puolelle eteen ja tytöt tähän vasemmalle puolelle. Ja sä joka koet, että sä haluat tulla ihan konkreettisesti, että sun puolesta rukoillaan. Vastaanottaa rakkautta, niin tuu rohkeasti tänne eteen. Se, joka halut vain penkissä olla ja siellä, missä olet, niin ylistää, niin vastaanota Jumalan rakkautta. Älä kiirehdi pois. Sini kertoi siitä hetkestä. Ensimmäistä kaksi minuuttia tuntui ihan hullun pitkältä, mutta mitä enemmän siinä oli, sen todellisempaa se oli ja sen syvemmälle Jumalan rakkaus meni. Ja mä haluan tänä iltana haastaa näin. Kuunnelkaa vielä hetken aikaa. Kuunnelkaa vielä hetkää. Ensimmäisen ja ehkä toisen biisin aikana, kun bändi johtaa meitä, niin vastauta Jumalan rakkautta vaan itselle. Mutta sitten toisen, kolmannen biisin aikana rupee miettimään, että Jumala, ketä sä haluut, että mä tällä viikolla rohkaisen. Ketä sä haluut, että mä tällä viikolla rakastan? Ja siinä vaiheessa sä saat ottaa sun kännykä esiin, mutta ei ruveta vastailemaan viesteihin, vaan avaa notesit ja kirjoita sinne sen henkilön nimi, joka sun sydämeen nousee. Ja ehkä sulle nousee muutama ajatuskin sitä henkilöä varten. Vastaan Jumalan rakkautta ja anna Jumala innoittaa sun sydän, että kelle sun pitää tänään, tällä viikolla näyttää sitä rakkautta.